0: سلام دوستان سجاد سپهری هستم و این اپیزود 48 ام پادکست ایران آکادمی است اگر شنونده پیگیر پادکست ایران آکادمیا بوده باشید حتما اطلاع دارید که موضوع آرنتخانی از اپیزود 44ام در حال بازنشر است از بخفی که میان اپیزود 47ام و این اپیزود ایجاد شد سمیمانه از ازتون اسخای میکنم و امیدوارم که بخش پنجم آرنتخانی رو در این اپیزود بپسندید با هم جلسه پنجم آراندخانی
1: و سلام دوباره به دوستان عزیز جلسه پنجم آراندخانی رو شروع میکنیم برای اینکه یه مدتی تاخیر شد در این جلسات به خاطر تعطیلات جانبیهد و از بسط این فصل شروع میکنیم من یک توضیحی بدم راجع اینکه این که اصلا آرنت چی میخواد بگه یه نکته رو که باید توجه داشتیم اینه که آرنت اصیه آر است اس به مفهوم دقیق کلمه ژانر ژانر نوشتنه که از زمان منطق اون مثلا نویسنده فرانسوی در قرن پانزدهان در حقیقت ابداع شد و اون اس یعنی چی از نظر لغتی بمانهیت تلاش کردن سهر کردن تو فرانسه میگن essay همه معنی تلاش کردن هم معنی تست کردن یعنی essay بود یعنی این رو امتحان کن بودی که این مثلا مذش چجوری ها مثلا از این کس که essay می نمیست essay نوشتن غیر از کتاب نوشتن یا article نوشتن کس که article می نمیسته یه استراکچری داره یک مثلا ادعایی داره بعد استدلال میکنه وراش اول مشخصی استرکچهری خیلی مشخصی داره ولی کسی که اس می نمیسه که داره می داره یه فکر پرسونال رو یه ایده که به ذهنش اومده رو این ایده رو داره مطرح میکنه و در حقیقت آه، آه، داره آه، هم،, هم داره تست میکنه اون رو با نوشتن هم داره تلاش میکنه که یک فکر جدیدی رو بیان بکنه ها؟ بنابراین هم خیلی پرسوناله یعنی ایده،, ایده خودشه نرفت یک کار اکادمیک نیست و هم اینکه از اون ساختار مقاله نویسی یا کتاب نویسی متفاوت هست ای هست اسه یه ژانر خیلی مهمه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همش شما چیزای نو توش می‌بینین ها ممکنه مثلا ایده هایی باشه که خام باشه، ایده هایی باشه که هنوز خیلی کار نشده باشه روش ولی مهم اینه که جدیدن ها به خاطر همین مثلا کتاب سه خود مونتین پنج قرن ازش میذاره، ولی همچنان منبع الهام همچنان شما میخونی مثلا فکراش راجب مرگ، راجب دوستی، راجب زندگی، راجب رابطه پدر و مادر و فرزن راجب تمام چیزهای زندگی ولی وقتی میخونی انگار که این تازه است انگار که این آدم مثلا هم اصر شماست جانری که آرنت مینیمیسه به که آرنت <تصفيق> یک یک ای تربیت فلسفی خیلی مهم داشته یعنی یعنی که توی سنت ایدالیسم آلمان که یکی از مهمترین سنت‌های فلسفی قرن بیستم هست پرورش پیدا کرد استاداش جز بزرگترین استادهای فلسفه و فیلسوفای قرن بیستم بودن از جمله هایدگر یعنی اگه شما در کارن 20 بخایم دو تا فیلسوف بزرگ بگیم معمولا مثلا هایدگر رو میگن و ویتکلشتن رو میگن و هایدگر استادش بوده یاسپرس استادش بوده اون حلقه آدمایی که اینا بودن همشاگردیاش دوستانش هم به اصطلاح محفلی‌هاش که سه بودن که هر کدوم خیلی درخشانی بودن همسر اولش خودش یه فیلسوف بود شاگرد هایدگر بود خمسه دومش باز اونم یک فیلسوفی بود یعنی ادوکیشن فلسفیش هیچ چیز نداره ولی نرفت دنبال حرفه فلسفی یعنی که بره خب حالا من این چیزها گرفتم بعدیم حالا درس بدم برم دانشگاه اینا درس بدم یا حالا مثلا ده تا کتاب رو جوهرگل نگنوشتم منم برام یه کتاب دیگه رو جوهرگل بریم نمی‌سم نه مساله آره همونطوری که قبلا هم گفتم است که توی زندگی خودش بهش برخورده یعنی تو زندگی براش مسئله شده بنابراین یه فیلسوفی هست که با یک مسائل واقعی برخورده و بعد تلاش کرده که اینا رو راجبش فکر کنه و راجبش بنویسه و بخاطر همین یکی از مناسب ترین شیبه هایی که برای نوشتن هست برای اینکه شما راجع به مسائل خودت بنویسی و فکر بکنی ایسای هست بخاطر همین آرنس یک افیسته نوشته هاش هم همینطوره بنابراین شما وقتی میخونین گاهی اون انسجامی رو که در یک کتاب اکادمیک انتظار دارین اون انسجام رو نمیبینین گاهی تکراز زیاد میبینین گاهی ابهام زیاد میبینین و خیلی از مسائل که مثلا شما در این مقاله میبینید این،, این فصل میبینید که،, که یه مقاله بوده میبینید مطرح کرده خیلی از اینا رو جاهای دیگه مطرح کرده تو کتاب دیگه مطرح کرده اینکه باید همه رو با همدیگه در نظر داشت که نکته که اینجا همه باید جای دیگه مفصل شدید و در حقیقت در متن همه آثارش در نظر گرفت خب یکی از مهمترین چیزایی که آرنت باش مواجه شد خب تجربه گفتیم نازیسم بود یعنی هیتلر اومد سر کارو بعد آرنت یک یهودی بود و توی خانواده یهودی بزرگ شد ولی پدر مادرش چیز نبودن یهودی که پرکتیس کنن و در حقیقت بقول ما متدین باشن و عمل بکنن به احکام یهودیت نبودن خیلی لیبرال بودن خیلی آدمای غیر مذهبی بودن ولی این جریان ضد یهودی که با اومدن هیتلر در حقیقت شدیر شد پیدا کرد باعث شد که این آگاهی یهودی این تقویت بشه و این خودش رو به عنوان یهودی دیفاین بکنه و تعریف بکنه در حقیقت هیتلر بود که اینها رو یهودی کرد یعنی اینا خودشون یهودی محسوب نمیشن حالا این, این راجع به خیلی جاهای اتفاق افتاده مثلا میگن که تا قبل از انقلاب ایران شیعه های عرب همه خودشون رو سکولار تعریف میکردن اکثرا اینا عرب تعریف میکردن خودشون رو نه شیعه ولی بعد که انقلاب ایران اومد بعد شیعه گراهی رو تقویت کرد بعد اونا شیعه شدن دونین یک در حقیقت از نو خودشون رو تعریف کردن وگرنه مثلا دهی پنجاه تا شست یا مثلا اول ده تنیمه ده ده هفتاد شیعه های عرب نمیگن ما شیعه میگن ما عربیم <متصفح> و خودشون بسیارا نشنالیست و بخشی از اون جنبش نشنالیزم عربی تحریک بعد و هر این اتفاق توی آلمان هم میفته و بعد نه تنها در آلمان در کل دنیا و خود یهودی ستیزی باعث میشه که آگاهی یهودی تقویت بشه و بعد حادثه هولوکاست یه حادثهی بود که شبیه هیچ ای نبود در تاریخ بشر یعنی تا حالا اتفاق نیفتاده بود که شما رو بخاطر خاطر اینکه به نژاد خاصی تعلق داریم شما رو نابود کنن یعنی ما داشتیم کشتارهای جمعی که مثلا مسلمان کشی، من مسیحی کشی ارمنی کشی نمیدونم یا اقوام مختلف ولی در همه اینها شما میتونستی خودت رو به از اون گروه جدا بکنی شما مسلمون بودیم میتونستی که من مسلمان نیستم شما مثلا ارمنی بودیم میتونستی بگه من ارمنی نیستم و دیگه در حقیقت در معرض کشتار نباشی ولی یه ایدئولوژی که بیاد و بگه که هر کس که نژادش اینه مهم نیست چی فکر میکنه مهم نیست کی هست مهم نیست کجا هست باید نابود بشه از روی زمین این چیز جدید بود و بعد به اون شیبه کشتن که بردنشونو در بسلا یه تکنولوژی بسیار پیشرفتهی برای نابود کردن انسان ها در ابعاد بزرگ درست کردن این چیز جدید بود باز قبلا هم آدم کشتن به شیوه متعارف انجام میشد یعنی تو جنگ بود حمله میکردن میزدن میکشتن مثلا شهرها رو نابود میکردن شهرها رو میسوزوندن ولی این که شما یه تکنولوژی به وجود بیاری که مخصوص آدم سوختن سخت، مخصوص نابود کردن آدم ها و بعد دقیق سیستماتیک سیستماتیک و ساینتیفیک یعنی Exactly. باید علم پیشرفت میکرد که یعنی مثلا قرن 19 یا قرن 18 همچین همچی چیزی ممکن نبود باید علم پیشرفت میکرد که همچین دکترها و مهندسایی به وجود میوادن که یه صنعت آدم کشی درست میکردن خب اینا همه جدید بود خب ام ام اون دوره همه کسایی که فکر می‌کردن، همه کسایی که اهل فکر بودن حالا از شاعر و نویسنده و فیلسوف و جامعه شناسی همه دنبال این بودم که بفهمن, بفهمن این این رو که این این چه چجوری باید اینو فهمید ها چرا باید فهمید به دلیل اینکه شما اگر نتونی بفهمی اگر آرنت میگه اگر شما شر رو نتونی بفهمی نتونی درک بکنی زندگی بر شما بی‌معنی میشه آه. زندگی کاملا بیمعنی میشه اگر شما نتونی مثلا مرگ رو بیماری رو درد رو رنج رو شما بعد بفهمی یعنی چی بفهمی یعنی بهش معنی بدی اگه معنی ندید زندگی معنی نداره ز... معنی زندگی همینه معنی زندگی این که شما میپرسید من چرا باید زندگی کنم؟ یعنی چی؟ یعنی من چرا باید درد رو تحمل کنم؟ من چرا باید پیرید رو تحمل کنم؟ من چرا باید به مرگ رو بپذیرم که یک موجود میرا و فانی هستم. بنابراین فهم شر مهمه چون اگر نتونیم شر رو بفهمیم نمیتونیم به دنیا زندگی کنیم. و آرنت میگه که در حقیقت میگه فهمیدن شر از این جهت مهمه که من بتونم با این دنیا کنار بیام من بتونم بپذیرم که من باید زندگی کنم همه اینا دنبال فهمیدن این بودن خب آرنت متوجه شد که به عنوان کسی که فیلسوف بود و به عنوان کسی که با فلسفه سیاسی دربی اشنا کامل داشت دید که این فلسفه‌ی سیاسی غرب تا اون زمان حالا از یونان بگیریم تا عصر جدید این ها این مفاهیم این ها این به سلا کانسپت‌ها این به سلا کانسپچوال این دستگاه مفهومی که درست شده اینا اصلا فایده نداره بر فهم این پدیده جدید ما با یک وضعیت جدیدی مواجه هستیم که اون مفاهیم مثل یه جعبه ابزاره که اون اینا هیچ کدوم از این ابزارها به درد باز کردن و بستن پیچ مهره های این وسیله جدید نمیان اینجاش اینجا بود که در حقیقت بحران سنت مطرح شد برای آرنت یعنی آرنت به این نتیجه رسید که سنت اندیشه سیاسی برای فهم وضعیت جدید ما کفاف نمیده مثل اینکه که مثلا فرد بکنید ما الان بخوایم جمهوری اسلامی رو بشناسیم ها م- مثال بزنیم بخوایم مثلا بریم فکر سیاسی ما مثلا کیه مثلا فرض کنید فردوسی مثلا یا مثلا سعدیه ما که فیلسوف نداریم ما شاعر داریم و اینا برمینیم که از توی اینا نمیتونیم ما بفهمیم وضعیتمون یعنی با سعدی نمیشه وضعیت کنونی رو فهمید با مثلا فرض کنید خاج نظام الملک نمیتونیم ما این وضعیتمون رو بفهمیم حتی با ابن خلدون نمیتونیم بفهمیم بنابراین به این نتیجه میرسیم که این سنت پایان یافته عنوان این فصل هست چه، عنوان فصل قبلی که ما خوندیم چی بود آره، سغرات. فصل سقرات بود که اون هم به نوعی توضیح این بود که سنت چی هست و فصلی که اینجا شو بعد از فصل سقرات بود The tradition of political thought در حقیقت توضیح میده که چرا سنت از پاسخ دادن به پرسش های جدید آجز هست چرا سنت نمیتونه به سلا سوالات جدید توضیح جواب بده و توضیح داد که پایان سنت به چه معنی ها؟
2: من فکر میکنم کنم یک بار بد نباشه دوباره سنت رو اینجا تعریف کنیم که با اون سنتی که منظور نظر خیلی هست اشتباه نششه آره.
1: یه نکته رو توجه داشته باشیم که سنتی که آرنت میگه طبیعتا سنت فلسفه سیاسی قربه یعنی کاری به جایاهگی نده قبل از آرنت حقیقت با از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کسانی آمده بودند و گفته بودند که این سنت فکر غربی این دیگه پایان یافته از جمله یکی از مهمترین کسانی که صحبت کرد راجهبه پایان سنت فلسفی غربی استاد آرند هایدگر بود دیگه در حقیقت سنت متافیزیکی رو از افلاتون ها قرن نوویستم همه رو نقد میکنه و در حقیقت نشون میده که چرا دیگه چرا مثلا پرسش مهم که پرسش از هستی هست در این سنت مطرح نشده و بعد ما در حقیقت این رو کنار بین. سنت، آرنت توضیح میده تو این صفات قبل که ما خوندیم آرنت بین سنت و گذشته فرق میذاره یه سنت معادل گذشته نیست گذشته آه، یک آه در حقیقت زمانی است که آغاز و پایان نداره یعنی آه، آه، به صلاح حالا به انگلیسیش میگه, میگه که شما گذشته رو فقط ارتیفیشالی میتونید دیت کنین بگین که این آغاز این دوران هست خب این کاملا ارتیفیشال دیگه ها مثلا میگین که الان سال 2020 هستیم 2020 سال گذشته مسیح به دنیا آمده بچه از این تاریخ در حقیقت یه دوره رو آغاز میکنه ها ما میتونیم بریم عقبتر میتونیم بریم عقبتر از اون طرف هم میتونیم بریم جلوتر باز این ام. گذشتم که باع دیگه همینطوری داریم گذشته ای داره امتداد پیدا میکنه دیگه ما هرچی میرییم جلوتر هر چه میرییم به سمت آینده زمان حال گذشته میشه. بنابراین نه آغازی هست و نه پایانی گذشته هم یک مجموعه اززینی از چیزا درش اتفاق میافته. که شما نمیتونین همه اونها رو در حقیقت توی خاطرتون تو حافظتون بگنجونین ها؟ سنت چیه؟ سنت اون بخشی از گذشته است که شما کانسپچوالایز کردین ها؟ اون بخشی از گذشته که شما پدران ما کانسپچوالایز کردن تو کتاباشون نوشتن توی آداب و رسومشون درست, درست کردن روششون، منششون همه اینا یه شکلی کانسپچوالایز کردن ها؟ مثلا چه کنید خود همه آین ها خود یه شکلی از کانسپچوالایز کردن به گذشته گذشت است شما یک چیزی که یه اتفاق افتاده بعد میدین به شکل آین در میدین بعد تکرارش میکنید. تکرارش میکنین بعد پروال بهش میدین تحبول درش ایجاد میکنین یا ب- به صورت کانسپت های علمی در میدین بنابراین سنت اون چیزی که وقتی ما راجیبه سنت اندیشه صحبت می اون بخشی از گذشته است که conceptنس شده. بنابراین اینا او لپ ها، به خاطر همین هم هست که میگه که آرننت می سنت فکر نکنیم که همیشه حافظ گذشته است. خیلی موقع ها خیلی از گذشته رو میفراموشهند میدونی خیلی از گذشته چون مثل یه قربال میمونه ها مثل یک قربالی میمونه که خیلی چیزا ازش میریز میره ها فراموش میشه از بین میره چقدر انسان ها چقدر فکر ها چقدر ایده ها چقدر رخداد ها که اینا ثبت نشدن که اینا کانسپچولیز نشدن به صورت مفهوم در نیامدن و همه فراموش شدن سنت میخواد به ما بگه گذشته اینه ولی همیشه باید بدونی که گذشته امکان نداره در یک قالبی یا چارچوب در بیاد همیشه فراتر بزرگتر و فرارتر و سیالتر از این هست که بتونیم در چارچوب مفاهیم در بیاد به خاطر همین چه بسا ما بتونیم دوباره برگردیم به گذشته و دوباره بتونیم یه چیزه درش پیدا بکنیم که شاید تو اون سنت نباشه در حقیقت این سنت به تعبیر حالا تقریبا هایدگری میگه که سنت یکی از فعلیت این گذشته است دشت. یعنی این گذشته یه بار فعلیت پیدا کرده به شکل سنت ما اگر برگردیم شاید بتونیم یکی از امکانهای دیگرش رو فعال بکنیم به خاطر همین برمیگرده به فیلسوفان قبل از سقرات برمیگردیم به فیلسوفان قبل از سقرات میگه که با سقرات فلسفه متافیزیک به شکلی آغاز میشه و شالوده های یک سنتی بنا نهاده میشه که این سنت اشتباهه. این سنت اشکال داره هایدگر میگه که چون پرسش هستی درش مطرح نمیشه و در حقیقت هستی درش فراموش شده خب ما برمیگردیم به فیلسوفان قبل از برم برمیگردیم ببینیم که آیا میتونیم از اون مخزن اولیه و خیلی دور تاریخ یه چیزی بیرون بیاریم که با تکیه بر اون اون امکان رو فعال کنیم و به درد امروزمون بخوره و بتونیم باش, باش مسئله امروزمون رو حل کنیم آرنت هم همین کار میکنه آرنت هم برمیگرده به یونان چرا به خاطر اینکه ما تو فصل سقراط توضیح دادیم که در حقیقت فلسفه سیاسی درست از زمانی شروع میشه که بحران سیاسی به وجود میاد یعنی توی آه 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 آتن آه آه یک حالا اون، تو اون فصل توضیح دادیم یک دموکراسی به وجود میاد و این دموکراسی خیلی تجربه جدید بدی و فوق العاده ارزشمند برای تاریخ بشر هست و حتی تا الان یعنی یکی از معجزه است که اتفاق افتاده و اصلا برای ما قابل تصور نیست یعنی مثل یک چیزه یعنی ام مثل یک واقعا هم معجزه است کلمه که میشه به, به کار برد در, در موردش یه موجز است به دلایل مختلف که همچین تجربه بشر میکنه در اون نقطه از جهان و بعد دچار بحران میشه دوچار بحران میشه و این بحران Uh, یکی از uh, مهمترین uh, به صلاح سمبول های بحران سیاسی مرگ سقرات هست و در حقیقت uh, آرنج سعی میکنه که برگرده به این تجربه و برگرده به قبل از سقرات و برگرده به تجربه دموکراسی یونان و بعد ببینه که چی شد که این اتفاق افتاد چرا این سنت در حقیقت دیگه کار نکرد از کجا بود که این سنت دیگه درست عمل نمی کرد سر کرد یه جوری به اصطلاح امروزی ها و آسیب شناسی بکنه ها ببینه که مشکل این سنت چی بود اه و اه تا بتونیم ما به, به مسئله امروز برسیم مثلا یه نکته که در آخر این فصل آرنت میگه و نکته خیلی مهم نیست میگه که اه اه این مشکلی که این فلسفه سیاسی داشت میدونیم چی بود این بود که در تمام این فلسفه سی... مثلا خب کسی که نوشت در حقیقت اولین کسی که نوشت به صورت سیستمتیک در مورد سیاست افلاتون بود حالا عقاید سقرات رو هم بیان کرد ولی هر ما سقراتی هم که میشناسیم بیشتر از فلال نوشتهای افلاتون میشناسیم. خب از افلاتون بگیرید تا بیاید تا عصر جدید مشکل این فلسفه میدونین چیه مشکلش اینه که همش صحبت میکنه راجب انسان و انگار که انسان به تنهایی وجود داره انگار که شما با انسان مواجه هستید در حالی که شما اصلا با انسان مواجه نیسته با انسان انسانها مواجهید آ شما با انسان ها مواجه هستید و این فلسفه تمام مفاهیمش تمام مقوله هایی که ساخت بر اساس این بود که راجب انسان فکر میکن همش راجب انسان به صورت فرد فکر میکن نه انسان به صورت پلورال و این نادیده گرفتن پلورالیتی باعث شده بود که سیاست در اینجا بیمعنی بشه حالا من توضیح بدم که آرند در از سیاست چی میفهمه و چرا میگه که این, این مشکل چون این نکته رو که میگه این نکته <تصفيق> نکته پلورالیتی نکته خیلی مهمه آرند برای آرند خب برای ما خیلی عجیبه که اینجور تعریف بکنیم برای ما سیاست میدونی که تو فارسی سیاست کردن یعنی کتک زدن تنبیه کردن دونیم؟ توی جنگ طرف رو سیاست کردن یعنی دادن مثلا یه فس کتکش زدن ها تنبیهش کردن. اه، اه، بعد سیاست به عنوان علمم که حالا به کار رفته بیشتر برمان فنه نه علم یعنی علم نیست دانش نیست سیاست برای ما فنه فن یعنی چی؟ یعنی که یک تکنیکه اداره مملکت هست مثلا کتابایی که هایی که سیاست نوشتن اینا همه راجب تکنیک اداره حکومته یعنی که شما چگونه بتونین یک حکومتی رو اداره بکنین حالا مثلا از نصیحت الملوک از خاج نظام الملک، از نمدم همه این انواع اقسام نوشته های سیاسی که ما داریم اینه در چیه؟ در فن سیاسته سیاست یک فنه نه علم. حالا اینا با اون دریافتی که آرنت داره از سیاست خیلی متفاوت هست اولا یه رو در نظر بگیریم که برای ما اصلا وجود نداره توی فرهنگ ما اصلا وجود نداره و این کاملا یونانیه اینا یونانی ها بودن که برای اولین بار چیزی به نام آزادی براشون فضیلت شد آزادی و در حقیقت تو اون دموکراسی یونانی فرق بین انسان آزاد و انسان برده گذاشته میشه و انسان آزاد کسی هست که اولا با بقیه انسان های آزاد برابره یعنی آزادی شما در وقتی که به در دولت شهر یا در پلیس به اصطلاح یونانی <ت varias> آدمای آزاد آدمایی که برابرن ما هم داشتیم قدیما که آ... خب آزاد برده داشتیم دیگه نه <sound> در عربها ها داشتن در جزیرت العرب بوده در ایران بوده ولی آدمای آزاد برابر نبودن آدمای آزاد آدمایی بودن که باز سلسله مراتب بود طبقات اجتماعی بود بعد حاکم بود حاکم به ه... ح... 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 حکمش بی برو برگرد بقیه نافذ بود ونی شما در یونان با یه پدیده جدید مواجه میشید اینکه آدمای آزاد با هم برابرن و آدمایی که برابرن یعنی چی؟ یعنی که همهشون در تعیین سرنوشت خودشون حرف آخر رو میزنن و نقش دارن و چطوری این کار انجام میدن از چه راه این کار انجام میدن آرن تو تون فصل قبل توضیح داد از برای اولین بار بشر در یه نقطه‌ای به نام بسلا آتن به این نتیجه میرسه که به جای زور به جای کاربرد زور به جای خشونت شما میتونی حرف بزنی و طرف مقابل رو قانع بکنی و در حقیقت او رو برانگیزی به اینکه کاری که تو میخوای انجام بده در حقیقت اون چیزی که بهش میگن پرسویشن پرسویشن یک جایگاه بسیار مهم داره در سیاست بخاطر خاطر اینکه بخاطر همین هم هست که ریتوریک در, در سنت فلسفی فلسفی و سیاسی غرب اصلا جایگاهش با ریتوریک در بین ما فهم کنه در بین ما ریتوریک مثلا ما پا مثلا پادشاهانی که خوب حرف بزنن زیاد نداریم مثلا پادشاهان حرف نمیزنن زیاد بعدم اگه حرف میزنن حرف نمیزنن که شما رو قانع کنن حرف میزنن که فرمان خودشون رو به شما ابلاغ بکنن در یونان کسانی که جامعه رو اداره میکنن کسانی هستن که میتونن پرسوید کنن میتونن طرف مقابل رو دیگران رو کانوینس کنند. فرمانده جنگی بر اساسی که فرمانده هست و یک مقام بالایی داره دستور نمیده که همه عمل بکنن بلکه میاد توضیح میده و بعد به دیگران به کسانی که قرار به جنگن در حقیقت اونها رو متقاعد میکنه که این روش جنگیدن این شکلی جنگیدن این استراتژی رو در پیش گرفتن این ما رو به پیروزی میرسونه و اونها به دلیل اینکه استدلال او رو قانع کننده میابند از او پیروی میکنند نه به دلیل اینکه او برتر از اونهاست او فراتر از اونهاست آه؟ و برای اولین بار این مفهوم آزادی پیش میاد مفهوم آزادی بنابراین خیلی مفهوم خاص یونانی هست شما نگا کن این زنجیره مفاهیم آزادی دولت شهر، پرسویشن اینا, اینا همه با هم گرفت داره. درکی که آرنت داره از سیاست یه, یه جمله من بخوام بهتون بگم سیاست یعنی آزادی آ سیاست یعنی آزادی یعنی اینکه ها آزاد باشن در یک جایی اینکه که جا هم میگه جا به دو معنا به اصطلاح یکی سپیسه یکم پلیس هر دوش یعنی هم یک فضای به اصطلاح گفتمانی است یک فضایی است که شما مثل، مثلا فضای ها یک فضای مثلا فضای آ، 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 کلامی که درست میشه ها این فضا رو شما نمیتونی تاچ کنی ولی وجود داره ها؟ و از اون پلیس هم باید باشه یعنی اون پلیس هم مهمه یعنی باید واقعا Actually توی مکان باشه آدم ها باید بتونن در یک پابلک ها در یک قلم روی عمومی این قلم عمومی هم شامل سپیس هم شامل پلیس هر دوش. شما باید بتونید در پابلیک uh, sphere با همدیگه حرف بزنیم با همدیگه اینتر کنین به قول آ uh, you have to be able to appear and see other people باید یک جایی باشه که شما بتونید درش، ظاهر بشین دیگران هم بتونن ظاهر بشن زیگران باطن خودشونی نشون بدن ها یعنی آدمها رو تو بعد ببینه به خاطر همین مفهوم روشنایی هم توش مهمه دیگه آرنت میگه حکومت های استبدادی اون کتابش انسان اصر عصر ظلمت در حقیقت اشاره است به اینکه حکومت های استبدادی مثل فضای بزرگی مثل شهرونه خاموش میکنه ها نمیدونم شما فیلم دیکتاتور پریزیدنت مخملباف رو دیدین یا نه اگه فیلم پرزیدنت مخملباف رو ببینین در رایی اول فیلم نشون میده که این دیکتاتوره با یک دکمه میزنه همه چراغای شهر خاموش میشه یه دکمه میزنه همه چراغای شهر روشن میشه این روشنایی خیلی مهمه چرا؟ چون این روشنایی هست که اجازه من, من شما رو ببینم ها؟ رنج شما رو ببینم شادی شما رو ببینم درد شما رو ببینم و شما رو ها و ایدنتیفای بکنم و ببینم که شما هستی حرف میزنی یک ممبری هستی عضوی هستی از همون کامیونیتی که من هستم
2: ها. مثالش میتونیم بگیم تو همین اتفاقاتی که در آبان افتاده که اینترنت رو قطع کردن ام. دقیقا همه یعنی دقیقا. تاریک You cannot see anybody You cannot convey
1: دقیقا. information تعبیری که آر داره در مورد نظام های توتالیتر نظام های توتالیتر از ویژگی هاشون اینه که ارتباط بین آدم رو قطع کنن، انسان ها تنها بشن ها؟ تبدیل کامینیتی community یعنی آدم‌هایی که با هم ارتباط دارن، با هم پیوند دارن. ولی توتالیتر ضد کامیونیتی هست. این کامنت خیلی مهمه. چون یه کلمه هم هست که قابل ترجمه دقیقا نیست به فارسی به خاطر اینکه اگر مشتقاتش رو ببینیم مثلا یه چیزی که خیلی مهمه کامن سنس ها سنس نه همه به هم دیگه داره شما در کامیونیتی باید یک کامن سنسی وجود داشته باشه و بر اساس اون کامن سنس شما باید بتونید کمیونیکیت کنید باید بتونید ارتباط برقرار کنید خب نظام‌های توتالیتری کاری که می‌کنن ها رو تبدیل می‌کنن به آدم‌های تنها اینا یعنی آدم‌ها ایزوله میشن شما ممکنه که در یک خونه زندگی بکنین ولی هیچ ارتباطی با همدیگی نتونید داشته باشیم شما ممکنه در یک شهر بتونین زندگی بکنین نتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم در یک کشور بتونین زندگی کنیم. این سیستم سیستم توتالی کره. به خاطر اینکه وقتی که فرد تنها میشه وقتی میشه در هم شکستش میشه نابودش کرد شو... میتونیم اینجا بگیم که چون به هر حال
3: انسان ها تو همون اون شهر با هم در ارتباط هستند ولی اون ارتباط واقعی نیست هر کدوم یه نقاب روشونه که نمیتونن خود واقعیشون رو نشون بدن در نتیجه نمیتونن یه ارتباط واقعی با هم داشته باشن.
1: خب همین. باز, باز همونه که نمیتونه خودشون نشون بده دیگه این مهمه که شما به این اپیرنس کلمه مهمیه توی آرنج شما you have to be able to appear as you are همونجور که هستی بعد بتونی خودتونشون نشون بدی ها؟ بعد بتونی حرف بزنی ها؟ اگر شروع کردی به ریاکاری اگر شروع کردی به دروغ گفتن یعنی که you are شما دیگه شما نیستی, شما دیگه شما نیستی. شما دیگه شما نیستی. ترسی
3: که به وجود آره ترس
1: دو تا چیز هست دیگه دو, دو... حالا سیستمای توتالیتر تو اون کتاب معروفش و معروف در کتابش The Origins of uh, Totalitarianism uh, میگه که uh, تکنیکای مختلفی هست یکی <تصفح> هست شما انقدر میترسی انقدر میترسی که نه تنها هرچی او میگه باور میکنی که نه اصلا بعد از یه مدت واقعیت یه جور دیگه میبینی یعنی دیگه شما واقعیت رو دیستورت شده تحریف شده میبینی اصلا یه شکل دیگه میبینی دیتشت میشی از واقعیت و, و یه شکل دیگه این ایندکترنیشن یعنی شما مقصوی میشید پروپاگاندا این پروپاگاندا حالا فرق میذاره بین پروپاگاندا و این شما شما یه موقع از تبلیغات میکنه مثلا تلویزیون داره حرف میزنه یا مثلا رسانه هستن یه نه شما سیستم آموزشی از بد و تولد شما رو دنیا رو یه شکلی نشونه شما میده مثلا گرباچف گفت که زمان شوروی ما نقشه شوروی رو غیرواقعی یاد بچه هم ها هم یعنی جغرافیا تو درس جغرافی نقشه رو از اون که بود بزرگتر نشون میدادن آه. شما همه میری تو ذهنت و اینو عنوان واقعیت میپذیرید خب این خیلی یه مرحله بالاته از پروپاگاندا هست خیلی ریشهی تره بعد به همین میزان شما ممکنه مثلا چون پروپاگاندایی مقصد میگه که آره مثلا تلویزیون حرف میزنه من باور نمیکنن ولی شویی شما ممکنه مخالف حکومت هم باشید ولی اون چیزی که تو حکومت تو سر شما کرده اونا رو باور داشته باشید ندونی که اونا همه اشتباه مثلا ندونی که جغرافیا این نیست که مثلا این یاد داده انقدر پیچیده است و هر حال نظام های توتالیتریت سعی میکنن که انسان ها تنها بشن یعنی اون اتفاقی که در سیاست مهمه اسپانیا سیاست یعنی که اولا یک پابلیک اسفیر باید وجود داشته باشه پابلیک اسفیر ورسس پرایوت در مقابل پرایوت پا- 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 اسفیر پرایوت اسفیر هم باید وجود داشته باشه اتفاقان حکومت های توتالیتر هم پابلیک اسفیر رو نابود میکنن هم پرایوت اسفیر رو نابود هم نمیذارن شما قلم رو خصوصی داشته باشی هم نمیذارن قلم رو عمومی داشته باشی در حقیقت هر دو رو نابود میکنن ولی پابلیک اسفیر چیه؟ ده ده مثالی که آرنت میزنه ساعت چند چقدر وقته
2: 40 دقیقه است آن صحبت کرد
1: okay. اوکی مثالی که آرنت میزنه مثال میزی که همین ما نشستیم الان کنار هم ها این میز باعث میشه که من با شما ارتباط برقرار کنم ما الان با آدمایی دیگه که دوره میزیستن فردانیم ما داریم ما یک ارتباطی داریم با هم ما یک فضایی رو ساختیم ولی همین میز باعث میشه که قلمبر خصوصی خودمونم داشته باشیم هیچکس قلمبر خصوصیش رو از دست نده یعنی هم این حافظه قلمبر عمومی هم قلمبر عمومی رو ایجاد میکنه هم حافظه قلم روی خصوصیه. بنابراین سیاست میشه اون قلم روی عمومی که شما آدم های درش میتونن حرف بزنن در مورد مسائلی که مشترک هست بینشون و تصمیم بگیرن به یک اندازه تصمیم بگیرن و بنابراین پلورالیتی تکسر اینجا نقش مهمی رو بازی میکنه جایی که تکسر نیست دیگه سیاست هم نیست آه؟ جایی که pluralیتی پرولار... نیست دیگه سیاست خبری نیست دیگه آزادی هم معنی نداره
2: فکسر به معنی؟
1: یعنی که شما بپذیری که آدم های متفاوتی وجود داشته
2: هر کسی اون سفیر... پا... 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 پایویت سفیر خودش داره
1: نه شما باید بپذیری که آدم های یعنی سیاست است که شما اه اه تکسر آدم ها رو پذیرفتی درش یعنی پذیرفتی که آدم های بسیار باید باشن یعنی با با. ها نیومرکال
2: منظور نیومرکال
1: از هر جهت تکسرشون از هر جهت شما باید بپذیر این فلورالیتی یک اصله از هر جهت تکسر باید پذیرفته بشه تا اینکه یه ای جامعه رو بشه جامعه سیاسی نامی. ها یا اینکه سیاست بتونه زنده بشه اگر این تکسر وجود نداشته باشه؟ حالا هم تکسر با تکسر عددی هم تکسر فکری چون ام. اگر تکسر فقط عددی باشه ولی همه یه جور فکر کنن اون میشه مس اون میشه بسیار که اون اصلا یک از مقدم های توتالیتاریسم بنابراین مقصود که هم افراد گوناگون باید وجود داشته باشن هم این افراد بتونن های گوناگونی فکر کنن های گوناگونی بیان کنن های گوناگونی اقناع کنن و آزادی در حقیقت به یک معنا آزادی عین برابری است توی آرند آزادی که بین همه مشترک هست به اینا اجازه میده که سرنوشت خودشون رو تعیین کنن درباره در برابر مسائل مشترکشون با صحبت بکنن آرنت میگه که فراموش نکنیم که خدا گفت که من ز... مرد و زن را آفریدم یعنی در انجیل فکر کنم میگه که من مرد و زن رو آفریدم یعنی میگه خدا از اول انسان رو نیافرید خدا نگفت من انسان رو آفریدم <تصفح> از اول میگه من متکسر آفریدم انسان ها رو منطقا اون اشکالی که فلسفه سیاسی داشت این بود که تمام این فلسفه سیاسی درست شده بود بر اساس مفهوم انسان انکار که ما با انسان سر داریم در که شما این جهان چون انسان نمی‌بینید توش انسان, انسان می می‌بینید شما وقتی بیرون چیزی به نام انسان وجود نداره که انسان‌ها هستن بنابراین ما فلسفه سیاسی نمیتونست در حقیقت از نمیتونست به طور درستی مسئله سیاست رو مطرح کنه خب
3: ببخشید علا اینه اینی که به اون تکسر اعتقاد داشت ولی چون تمرکزش روی یک انسان بود بدون ارتباط با انسان دیگه چون این دوتا الان تو ذهن من دارن و رو نقص میکنن چطور میتونستن یونانی ها به اون فضای سیاسی و ارتباطات انسان ها فکر بکنن ولی فقط روی یک انسان تمرکز بکنن اینو من نمیتونم الان درک
1: کنم. دیگه فلسفه سیاسی زمانی تو به وجود اومد که اون تجربه یونانه تمام شده بود تقریبا یعنی وقتی که اون تجربه دموکراسی در یونان با بحران مواجه شد افلاتون شروع کرد فکر کردن رجوع سیاست. یعنی مس... مسئله افلاتون توی فصل قبلش توضیح میده که افلاتون مسئله اینه که چرا سقرات به اه... کشت... دلات... کشته شد محکوم به اعدام شد آه؟ چرا سقرات محکوم به مرگ سوراد تبدیل شد به یک پرسش فلسفی سیاسی برای آره، اون برای افلاطون و این زمانی اتفاق افتاد که دیگه دموکراسی دچار بسیار زوال شده بود، دچار بحران شده بود. و از زمانی که فلسفی سیاسی از زمان خود افلاطون به این طرف فلسفی سیاسی فلسفی که مبتنی بر انسان، بر مفهوم انسان عنوان فرد. به عنوان نوع انسان به عنوان نوع انسانی راجبش فکر میشه نه به عنوان انسانها در کسرتشون و در تنوعشون
2: میخوایی این بخش صفحه شست و که درباره باره و پلورالیتی انسان حرف میزنه بخونن بخونم The plurality of man indicated in the words of Genesis which tell us not that God created man but male and female created he them constitute the political realm, it does so first in the sense that no human being ever exists in the singular, which gives action and speech their specifically political significance, since they are the only activities which not only are affected by the fact of plurality as are all human activities, but are altogether unimaginable apart from it."
1: تجربه یونان تجربه دموکراسی یونان توضیح میده که کماویش تکرار نمیشه و توضیح داد که در منم این نکته رو خوندیم یا نخوندیم که یک سگانه سنت مرجعیت مرجعیت و مفهوم yes. اقتدار مرست
2: سنت، داره ستگانه
1: سنت authority and tradition okay. um, مفهوم سنت مفهوم مرجعیت به مفهوم authority. authority حالا اقتدار یا مرجعیت میتونیم ترجمهش کنیم و دین دیانت اینا um, بنیان uh, تجربه تأسیس به صلاح حکومت سیاسی یا سیویتس در حقیقت یک نظام سیاسی یک کشور در روم بودن سنت به همین معلومی
2: که در مدرش
1: آره ما دقیقا تا کجا خوندیم؟ معلوم نمیم تا کجا خوندیم
2: تا صفحه چهلو تا it's because the Greek colonization experience. یعنی با دامرد دامرد حکومت رومیها صحبتی نکردیم تا همونجا.
1: میخوای از چیز از از صفحه چهلو هفت اون
2: Okay.
1: In great contrast. Okay. To the early pre-police. Okay.
2: In, ge- in great contrast to the early prepolis as well as the poise experience of Greek history stands the Roman experience according to which political action consists in the foundation and preservation of a civitas. In a sense, the conviction of the sacredness of foundation as a binding force for all future generations... corresponds to the one specifically Greek political experience from which we learn from only a few sources in Greek literature how great a role it must have played in the life of the Greek city-states. The experience of colonization... the departure of citizens from home wandering in search of a new land and the eventual foundation of a new polis. <laughs> خب
1: این ما راجبه تجربه یونانیا صحبت کرده قبلش اینجا راجبه تجربه رومی‌ها صحبت می‌کنه. می‌دونین که اون که ما اسمش رو می‌ذاریم تمدن غرب تمدن مدرن غرب 4 تا آبشخوردره 4 تا چشمه هست. یکی یونانه یکی رومه یکی یهودیته یکی مسیحیته حالا این چهارتا چیز هست بعد ام به یک معنا از نظر سیاسی اگر دو دوتا تجربه مهم هست که در حقیقت تمام اون چیز که ما امروز از سیاست علم سیاست بلدیم و یا ساختیم در اصل مدرن به نوعی استوار هست بر یا تجربه یونانی ها یا تجربه رومی ها شما هم کلماتی که ما به کار میبنیم از دموکراسی و نمیدونم اولیگارشی و نمیدونم پلیس و این چیزها در نظر بگیریم تا کلمات دیگه این حتی وکابلوری یا این باشگان زبان یا از یونان میاد یا از روم میاد ام ام میگه که در تجربه رومی ها یک اتفاق جدید افتاد و اون این بود که یک چیزی به نام تأسیس بنیان گذاشتن به چیزی رو بنیان گذاشتن اهمیت پیدا کرد یعنی خودش تقدس فدای کرد آه. توی انید ام, آم در آغاز هماسه انید میگه که این شهر تأسیس شد شهر رو تأسیس شد ها با رنج و با مهنت و با مشقت فراوان تأسیس شد در حقیقت انید داستان تأسیس شهر شهر هم به مفهوم شهر هم به حکومت یکی باهید سیاسی تأسیس میشه بعد این حکومت که تأسیس میشه خودش تأسیس این حکومت انقدر مقدس هست انقدر اهمیت داره که خودش میشه سنت آه. خود این میشه سنت یعنی دیگه کاری به ما قبلش نداره آه. حالا اینو آرند توی کتاب انقلابش یا جای دیگه هم توضیح داده میگه که این خیلی خیلی اگر با هم تو اصر خودمون بخوایم یه نمونه پیدا بکنیم این خیلی شبیه آمریکاست. میگیم فادرز fathers فادرز یعنی که کسانی که آمدن برای اولین بار یه چیزی رو تأسیس کردن برای اولین بار یه مدل حکومت رو یه سری کانسپت های سیاسی رو یک ساختار سیاسی رو تأسیس کردن و خود این تبدیل شد به tradition یعنی آثوریتی پیدا کرد مرجعیت پیدا کرد الان شما همین کانستیتوشن رو این چجور بر میگردین شما این کانستیتوشن یه چیزیست که یه که تأسیس شده در حقیقت کانستیتوشن میگم یکی از جوزه که ما مشکل داریم قانون اساسی میگیم یعنی که در مقابل قانون ها که غیر اساسی هن. در که اینطوری نیست قانونی که تأسیس میکنه یک نظام سیاسی رو ها؟ قانونی که یک شکلی از حکومت رو یا یک نوع حکومت سیاسی رو میسازه به شما میگه که این چجوری ساخته میشه انگار نقشه قانون این نقشه به صلا
2: government.
1: این،, این government این واحد سیاسی هست این, این نظام سیاسی هست خب این of government ها؟ این constitution تأسیس شده یعنی چی؟ یعنی که یک عده اومدن فاوندین فادرز اومدن اینو از اول ساختن این بر اساس الگویی نبوده از قبل ولی همین این خیلی رومیه این،, این،, این تجربه آمریکا خیلی رومی هست در حقیقت مثل روم که در حقیقت تأسیس میشه این نظام سیاسی روم و بعد این خودش اتوریته پیدا میکنه الان ما میخوایم قانون اساسی رو توضیح بدیم یا بخوایم تفسیر بکنیم. برمیگردیم به تجربه فاؤندینگ فادرز. اون فاؤندینگ فادرز یه ا هستن که ما بر اساس اونا هم تفسیر میکنیم، هم توضیح میدیم، هم در حقیقت میتونیم بیل کنیم یعنی روش میتونیم بگیم خب حالا این هست بنابراین یک چیز دیگه ما میتونیم به سازیم این چیز مشروعیت داره، لجیتمسی داره. و بعد توضیح میده که دین هم در این میان اهمیت پیدا کرد چرا به خاطر اینکه در حقیقت در حقیقت تجربه در روم برخلاف یونان خدا در یونان خداها خارج از شهر زندگی میکرد خداها خدایان بیرون از شهر میدن ولی در روم خداها میان، خدایان میان در داخل شهر و در حقیقت به این مفهوم شهر تقدس پیدا میکنه تقدس دینی پیدا میکنه و در حقیقت دین سنت و مرجعیت این سگانه هست که شالوده نظام سیاسی رو در روم می سازه. حالا منم وقت داریم باز یا زمانمون داره تمام میشه شه
2: نظره یک ساعت
1: پس من یه نکته دیگر رو بگم بعد میگه که این تجربه رومی ها این هم باز تقلی... تکرار ناپذیر بود هیچ جای دیگه خود رومی ها نتونستن این تجربه رو در شهرهای دیگه در جاهای دیگه اینو ایجاد بکنن و بعد در حقیقت اینجا شد که ما یک گسستی با سنت ایجاد شد ما یک با سنت فاصله پیدا کردیم از اون طرف آتوریکا هم از بین رفت خود آتوریتی هم از بین رفت آرنت در جاهای دیگه هم توضیح داده که یکی از مهمترین ویژگی های اصر جدید درش این از بین رفتن آتوریت هست حالا این به یک معنا آتوریتی از بین رفته به یک معنا دیگه شما با تجدد آتوریتی سنت رو از بین میبره و بعد هر چی که میخواد درست بکنه جایگزین گذین بکنه اون آتوریتی درست نمیشه و دچار بحرانی میشه یعنی از دکارد ود کانت که اینا سعی میکنن در حقیقت عقل انسان رو جایگزین اتوریته های قبلی بکنن اتوریته مثلا خدا یا خدایان میکنن. این به سرعت این اتوریته از بین میره و همینطوری به،, به یک معنا که ما میگن میگن مودرنتی سیلف خودویرانگره به خاطر همین بخاطر اینکه اتوریته درش وجود نداره بلا فاصله ضد او درش تولید میشه ضدش درش تولید میشه ما مثلا یک دوره روشنگری داریم که در دوره‌ای که عقل محور راسیونل هست و عقلانی است ولی به سرعت این دوره روشنگری دوچار بحران میشه، عقل روشنگری دوچار بحران میشه و اوتوریته عقل از بین میره و در حقیقت یکی از ویژگی های دنیای ما دنیای مخصوصا قرن بیستون که آرند ازش صحبت میکنه یکی از مهمترین دلایل این به همریختگی، این آشوب، این شروری که در این دنیا میبینید این که از مهمترین دلایلش همین نبود اوتوریت هست خدا حالا آریند بحث اوتوریت رو تو جای مختلف در نظر میگه مثلا تو خود تعلیم و تربیت هم همینطوره تو بحثی ایژوکیشه اینو, اینو مطرح میکنه تو توی سیاست هست توی اشترای مختلف هست ولی در اینجا اون چیزی که به وجود میاد اینه که بعد از تجربه روم این تجربه هیچ جای دیگه تکرار نمیشه و در انجا بسست از سنت و بعد بسست از اتوریتی به وجود میاد و ما دوباره با بحران سیاسی مواجه هستیم فکر کنم همینجا بمونیم تا بس از the roman Religion.
2: Okay.
1: نسخه 49 آره من سعی کنم که جلسه بعد این رو هم شفاهی بگم که این بخش تموم بشه
2: okay. خیلی ممنون, خیلی ممنون.
0: دوستان این هم بخش پنجم آرندخانی. امیدوارم از پادکست ایران آکادمیا استقبال کنید و اون رو با دوستان و اطرافیانتون به اشتراک بگذارید و به این ترتیب در نشر دانش هم بکوشید تا اپیزود بعد که جلسه ششم آرنتخانی رو بازنشر خواهیم کرد روز خوش و بدرود